0: Un artículo importante del secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping, sobre el aprendizaje de la historia del Partido Comunista de China fue publicado este jueves. El artículo de Xi, también presidente chino y presidente de la Comisión Militar Central, fue publicado en la décima tercera edición de este año de Shi, una revista insignia del Comité Central del Partido Comunista de China. El artículo enfatiza que en el estudio y educación de la historia de partido es necesario entender cómo el marxismo ha cambiado profundamente a China y al mundo, aumentar la confianza en el liderazgo de partido, también desde importancia aprender de la historia para guiar nuestra práctica, prestar servicios al pueblo y marchar hacia un nuevo camino. Se ha publicado un discurso pronunciado por el presidente Xi Jinping en la ceremonia de celebración del centenario de la Fundación del Partido Comunista de China. Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, pronunció el discurso este jueves. El folleto que contiene el discurso, como publicado por la editorial de Pueblo y está disponible en los puntos de venta de la librería Xinhua en todo el país. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China Wang Yi asistirá el 3 de julio a la ceremonia de inauguración del noveno Foro de Paz Mundial y pronunciará un discurso de apertura. El evento se llevará a cabo en la Universidad Tsinghua en Beijing de 3 a 4 de julio, anunció este viernes el portavoz de la Cancillería, Wang Wenbin. Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, afirmó el viernes en una conferencia de prensa regular que más de 90 países elevaron la voz en favor de la justicia en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en donde expresaron su apoyo a la posición legítima de China. Esto no solo constituye un apoyo a China, sino que también es un esfuerzo para defender los principios básicos que gobiernan a las relaciones internacionales y a la equidad y justicia internacionales. El 22 de junio, el representante bielorruso pronunció una declaración conjunta en nombre de 65 países en el 47 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y destacó que los asuntos de Hong Kong, Xinjiang y Tíbet son asuntos internos de China y expresó además la oposición a las acusaciones irrazonables contra China basadas en información sesgada por motivos políticos. Desde esa fecha, otros países también han expresado ante el Consejo de Derechos Humanos el apoyo a la posición legítima de China. Últimamente, Granada y Kirguistán se han sumado a la declaración conjunta. Wang Wenbin expresó su aprecio y recibió con agrado la postura. Wang Wenbin dijo que actualmente 67 países han firmado la declaración que respalda a China. Además, más de 20 países han manifestado su apoyo a la oposición china a través de declaraciones separadas o cartas conjuntas. Los intentos de un puñado de países occidentales de injerirse en los asuntos internos de China bajo el pretexto de los derechos humanos están destinados a fracasar, dijo Wang. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenping, señaló este viernes en una rueda de prensa que la trazabilidad de coronavirus es una cuestión científica que no se debe ser politizada. Esta posición científica, racional y objetiva es apoyada por muchos científicos de la comunidad internacional. Según informes publicados por la prensa, la presidenta del Instituto Skyler de Estados Unidos declaró recientemente que las calumnias maliciosas sobre la supuesta creación china de la COVID-19 es el método recurrente de Occidente para reprimir a China. La trazabilidad debe llevarse a cabo a nivel global y no solo en China. Muchos otros expertos también han emitido posiciones claras al respecto, explicó Wang. Añadió que el miembro del Grupo Conjunto de Expertos de la Organización Mundial de la Salud, también inmunólogo y epidemiólogo australiano Dominic Doyer, indicó que no hay pruebas para demostrar la teoría de la fuga de laboratorio. Dominic insistió en que la trazabilidad es un trabajo muy complicado y que no existe evidencia de que China esté ocultando información clave. Todos los países deben dejar de pelear, cooperar entre ellos y emprender investigaciones de trazabilidad en todo el mundo, dijo. Wang hizo hincapié en que la parte china espera que todas las partes del mundo respeten los hechos y la ciencia y que rechacen conjuntamente las difamaciones y ataques con el pretexto de la trazabilidad de la COVID-19 a efectos de crear un ambiente propicio para la cooperación internacional de la trazabilidad y para el combate al coronavirus. China ha suministrado al mundo más de 480 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19, informó este viernes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin. Y el vocero señaló que China es un firme creyente en compartir las vacunas contra el nuevo coronavirus en un bien público y ha proporcionado la mayor cifra de vacunas a la comunidad internacional. Wang agregó que China ha facilitado vacunas a casi 100 países hasta la fecha y ha anunciado compromiso de suministrar el primer lote de 10 millones de dosis a mecanismo COVAX. Las vacunas chinas han sido el primer lote obtenido por muchos países en desarrollo, indicó el portavoz. En ese sentido, agregó que China ha llevado a cabo la investigación y desarrollo conjuntos y la producción cooperativa con muchos países en desarrollo, al tiempo que ha apoyado a empresas relevantes para cooperar con contrapartes extranjeras en la conducción de los ensayos clínicos de fase tercera. El vocero apuntó que las vacunas chinas han ganado una buena reputación en la comunidad internacional y destacó que su seguridad y eficacia han sido ampliamente reconocidas. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenping, confirmó en una rueda de prensa este viernes que por petición de China y la República de Corea, además de otras partes afectadas, el Organismo Internacional de Energía Atómica prepara un grupo de trabajo técnico sobre el tratamiento de aguas contaminadas del accidente nuclear de Fukushima. El director general de OIEA, Rafael Mariano Grossi, envió recientemente una carta de invitación a los expertos chinos para que participen en el grupo de trabajo. Wang Wenbin hizo estas declaraciones al responder a una pregunta sobre este tema explicó que China ofrecerá apoyo pleno a los trabajos emprendidos por el grupo y que espera que el OIEA tome en consideración las opiniones de las partes involucradas a fin de asegurar que este grupo desempeñe bien su papel en la evaluación y supervisión técnica antes, durante y después del tratamiento de las aguas contaminadas. El primero de julio, hora local, durante un diálogo interactivo con el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación en la 47 séptima sesión del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, un representante de China afirmó que Estados Unidos y otros países occidentales han perseguido constantemente el doble rasero. En 2019, manifestantes radicales atacaron violentamente el edificio de Consejo Legislativo de Hong Kong. Algunos políticos estadounidenses calificaron las protestas en Hong Kong como una imagen hermosa para la vista y glorificaron a estos manifestantes violentos como los héroes democráticos. Una escena similar ocurrió en el Congreso de Estados Unidos en enero de este año, pero los políticos estadounidenses lo condenaron como un incidente violento y estas personas eran matones y extremistas. Este enfoque de doble rasero muestra plenamente que los políticos estadounidenses no están realmente preocupados por los derechos humanos en absoluto, sino que utilizan los derechos humanos como una herramienta para atacar e interferir en los asuntos internos de otros países. Líderes de partidos políticos y gobiernos han estado extendiendo cálidas palificaciones por el centenario de la Fundación del Partido Comunista de China. En mensajes dirigidos al secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, Xi Jinping, elogiaron los grandes logros alcanzados por el Partido Comunista de China desde su fundación, especialmente desde el 18 Congreso Nacional del Partido Comunista de China, bajo la dirección del Comité Central del Partido Comunista de China, con Xi como núcleo. También desearon al Partido Comunista de China un nuevo y glorioso ciclo. En su mensaje, Miguel Díaz-Canel, primer secretario de Comité Central del Partido Comunista de China y también presidente cubano, dijo que en nombre del pueblo cubano y del Partido Comunista de Cuba, así como en el propio, desea extender allí la más calurosa y fraternal felicitación. Díaz-Canel dijo que China y el Partido Comunista de China han demostrado que es posible lograr el desarrollo sostenible con la condición de salvaguardar la soberanía e independencia nacionales y de apegarse a ideales y convicciones. Los grandes logros que el Partido Comunista de China ha alcanzado bajo la dirección de Xi, añadió, son la continuación de la gloriosa causa emprendida por generaciones de comunistas chinos y representan un gran salto hacia adelante al combinar el socialismo con peculiaridades nacionales y las características de la época. Cuba celebró este jueves el centenario del Partido Comunista de China con un acto al que asistieron el expresidente y general de ejército Raúl Castro y el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y actual mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. El secretario de Organización y Política de Cuadros de Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, destacó la alta membresía que tiene el Partido Comunista de China, nacido de aquellos 12 hombres entre los que se encontraba Mao Zedong con solo 28 años. Tras evocar la historia china reciente, destacó el papel desempeñado por el Partido Comunista de China en la construcción de socialismo, lo que dijo ha propiciado que China cuente con una memoria histórica preservada, experiencias acertadas en el proceso de construcción socialista y una base económica sólida. El certificado COVID digital de la Unión Europea entró oficialmente en vigor el 1 de julio para facilitar la circulación de los ciudadanos y la recuperación económica dentro del bloque. El certificado COVID digital de la Unión Europea ofrece una acreditación de tres partes, a saber, que una persona ha sido vacunada contra la COVID-19, que se ha realizado una prueba de COVID-19 cuyo resultado ha sido negativo y que una persona se ha recuperado de la COVID-19. El certificado se emite a través de un código QR con un teléfono móvil y se puede descargar e imprimir en papel. El Banco Mundial anunció el miércoles que proporcionará más de 4.000 millones de dólares para la compra y distribución de vacunas contra la COVID-19 en 51 países en desarrollo, la mitad de los cuales se encuentran en África. Según un comunicado publicado el miércoles en el sitio web de la Institución Financiera Mundial, más de la mitad del financiamiento proviene de la Asociación Internacional de Fomento, el Fondo de Pango, para los países más pobres del mundo y se otorga mediante donaciones o en condiciones muy favorables. Desde el inicio de la pandemia, continúa el comunicado: el Banco Mundial ha aprobado más de 150 mil millones de dólares para combatir los impactos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia. Aquí está China, la vida que avanza, el país que, que se, se desarrolla, un rápido acercamiento, acercamiento a una nación que crece. Hemos logrado nuestro primer objetivo de centenario. Hemos construido una sociedad modestamente acomodada en la tierra de China. Históricamente hemos resuelto el problema de la pobreza absoluta y estamos marchando vigorosamente hacia el segundo objetivo de centenario de construir un país socialista moderno y poderoso. En la celebración de centenario de la Fundación del Partido Comunista de China el 1 de julio, Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo tal declaración solemne. Construir una sociedad modestamente acomodada de manera integral es la promesa solemne del Partido Comunista de China al pueblo chino y un paso clave para hacer realidad el sueño chino de la gran revitalización de la nación china. Ahora esta promesa se ha cumplido según lo programado. Eso no solo significa que la fuerza económica, la fuerza científica y tecnológica, la fuerza nacional y integral y el nivel de vida de las personas de China han alcanzado un nuevo nivel, sino también proporciona a los países y naciones que desean acelerar el desarrollo y mantener su independencia, la sabiduría china, y hace grandes contribuciones al desarrollo de la sociedad humana. Durante los últimos 100 años, ningún partido político en el mundo se ha encontrado con tantas dificultades y desafíos. Ha experimentado tantas pruebas de vida o muerte y ha realizado tantos sacrificios como el Partido Comunista de China. La gente ha estado preguntando por qué el Partido Comunista de China puede superar todas las dificultades y desafíos y continuar avanzando de victoria en victoria. La fuente del espíritu de Partido Comunista de China y el gran espíritu de conformación de partido resumido por Xi Jinping en su discurso del mismo día proporciona respuesta a pregunta del mundo. Esto es, defender la verdad, adherirse a los ideales, Estar a la altura de las aspiraciones originales, asumir la misión, no tener miedo a los sacrificios, luchar heroicamente, ser leal al partido y no defraudar al pueblo. Construir una sociedad modestamente acomodada de una manera integral es una excelente respuesta que el Partido Comunista de China ha dado al pueblo y a la historia en los últimos 100 años. Ahora se ha unido con el pueblo y ha llevado al pueblo chino a emprender una nueva marcha para lograr la meta del segundo centenario. De 2020 al 2035, China logrará en lo fundamental la modernización socialista. Desde 2035 hasta mediados de este ciclo, que es el centenario de la Fundación de la República Popular China, China se convertirá en un próspero, democrático, civilizado, armonioso y bello país socialista moderno. Puede verse que la realización de la modernización nacional es el objetivo inquebrantable de los comunistas chinos. Lo que hay que señalar es que la modernización al estilo chino es una modernización de la prosperidad común para todas las personas. En la actualidad, China está construyendo un modelo de prosperidad común en la provincia oriental de Zhejiang. Esta es una medida importante para promover el desarrollo y integrar de las personas y lograr un progreso sustancial más evidente en la prosperidad común de todas las personas, lo cual es suficiente para probar que los comunistas chinos han mantenido sus intenciones originales. Andrzej Széna, vicepresidente del nuevo partido izquierdista de Polonia y vicepresidente del grupo de amistad parlamentario polaco-chino, señaló que el Partido Comunista de China siempre ha estado con la gente y se esfuerza por lograr la equidad y la justicia. En el camino hacia la prosperidad común, no se puede dejar a nadie atrás. Numerosos partidos políticos y dignatarios extranjeros declararon en sus mensajes de felicitación por el centenario de la Fundación del Partido Comunista de China que el Partido Comunista de China se ha embarcado en un camino extraordinario de compartir el mismo destino con el pueblo. La gente verá que el Partido Comunista de China continuará uniendo y guiando al pueblo chino a luchar por una vida mejor, crear más milagros de desarrollo y hacer de nuevo desarrollo de China una nueva oportunidad para el mundo. Radio Internacional de China, una ventana abierta al mundo. Visítenos en nuestro sitio web, espanol.cri.cn. Nuestro correo electrónico es spa@crip.com.cn. o bien puede enviarnos una carta a la siguiente dirección. Departamento de Español, Radio Internacional de China, Avenida Xixinxan, número 16A, Código Postal 100.040, Beijing, República Popular China.